0: Un šajā rītā runāsim par kopējo fonu, kādā sagaidām šīs vēlēšanas un vai tās, zinot, kas notiek mūsu reģionā, nemēģina ietekmēt no ārpuses. Un, lai par to runātu, uz interviju šorī tasam aicinājuši Atlantika Council dezinformācijas pētniec Baltijas valstīs Niku Aleksējevu. Labrīt! Labrīt! Redzot, kā Krievija ir mēģinājusi iejaukties ASV un arī Francijas vēlēšanās, arī Itāļa nesen izteica bažas par Krievijas ietekmi septembrī gaidāmajās parlamentu vēlēšanās, kā ir pie mums vai jau var novērot kādus mēģinājumus ietekmēt sajums vēlēšanas? Tā kā Latvija ir principā Krievijas
1: Valsts, tad, zinām, ietekme vienmēr pie mums ir bijusi, ir un būs, tāpēc salīdzināt mūsu ar tādām valstīm kā ASV vai Vācija ir Nedaudz citādāk jāņem vērā tas, ka Krievijai vienmēr šeit ir bijušas ekonomiskas intereses, piemēram, runājam par tranzītu, kurš, protams, šobrīd ir apstājies, un citām, tad mums vienmēr ir jābūt modriem, vienmēr ir zināmas intereses un ietekmes. Tāpēc šobrīd konkrēti vēlēšanu kontekstā mums ir jāņem vērā to, ka ir vairākas partijas, kuru... Biedri, kuru kandidāti šobrīd piedalās vēlēšanās, kam agrāk ir bijusi vai nu sadarbība ar Krievijas biznesu, kurš arī ir bieži saistīts, ne vienmēr, bet bieži saistīts tieši ar Kremļa varas vertikāli, tāpat, kuri līdz šim ir iestājušies par vairākiem jautājumiem, kas ir bijuši ļoti saskaņā ar to, kā Kremlis redz pasauli, kā Kremlis redzum un vēlas redzēt,
0: notikuma attīstība arī mūsu valstī. Kā, k kā mēs varam novērot šādu krievijas ietekmi? Tā ir tieša vai netieša? Kādi paņēmieni tiek izmantoti? Tā drīzāk ir netieša. Ja runājam tieši par vēlēšanu,
1: saturu vēstījumiem, kurus mēs novērojam informatīvajā talpā, tad tie protams skan caur tās augtajām jaunajām partijām, ne visām jaunajām partijām, šogad mums to ir ļoti daudz, bet varētu nosaukt apmēram četras partijas, kuru biedri arī ir ļoti aktīvi iesaistījušies aģitācijā, vairot cilvēku skepti skepticismu par vakcīnām, skepsi par vakcīnām, un arī citiem jautājumiem pirms tam bija arī 5G. Tā šis, Kuras ir šīs partijas? Es nezinu, varu korekti saukt tieši pirms vēlēšanām, jo... Cik ļoti mēs aģitējam par, tik, manuprāt, nekorekti uzreiz arī aģitētu pret. Uh, bet jā, šo partiju biedri, uh, principā, viņu uh, stratēģija ir populisms, populistiski vēstījumi, kas uh, vienmēr saka, ka lūk ir šī varas elite, kas apspiež mažo, mazo cilvēku. Mēs esam tādi paši, kā tu, mazais cilvēki, balso par mums. Tā ir klasiska populista stratēģija, un mēs redzam, ka šobrīd tiek izmantoti vēstījumi par to pašu enerģijas krīzi, ekonomisko krīzi, kas mums briest, kas ir objektīva, ko mēs nevaram noliegt, un šajā kontekstā tiek tiek tieši kritizēts varas partijas un tiek aicināts par tām nevēlēt. Tas, tas ir tas, ko dara šīs populistu partijas. Un, protams, arī mēs esam citās valstīs Eiropā, ja tīpaši Austruma Eiropā, šobrīd tās sauktie prokremliskie spēki, kas arī tur eksistē, izmanto tieši šo tēmu, šo vēstījumu par briestošo ekonomisko krīzi, par sankciju ietekmi, Dodot vēstījumu, ka lūk, jūs vēlējāties nodarīt Krievijai slikt ieviešot sankcijas, bet lūk, kā tās ir atspēlējušās pašām valstīm, un lūk, kā, kā, kā šī varas elite ir pieņēma sliktus lēmumus, kas nav mūsu interesēs, mūsu interesēs ir sadarboties ar Krieviju, tāds varētu būt šī vēstījuma
0: pamatprincips, pamatdoma. Nu, mēs šorīt arī ziņās stāstām par uh, to, ka Krievu savienība vēlas protestēt, jo uzvaras parkā plānots nojaukt piemineklī. Sēstībā ar šo gaidāmo notikumu varētu būt kādas provokācijas mēģinājumi kaut kā jau varbūt agresīvāk šķelt sabiedrību? Nu, tas, ko mēs esam
1: ka, piemēram, partija Latvijas krievu Savienība ir paziņojis, ka tā versijas tiesā, ja tā neļaus protestēt brīdī, kad tiks jaukts piemeneklis. Tāpat 10. mājā, kad sākās šie nemieri ap šo piemenekli, mēs redzējām, ka Krievijas informatīvajā telpā, varētu pateikt Kremlī informatīvajā telpā, tādos sociālajos tīklos kā Telegrams, īpaši protams, Redzējām arī tādas kā kampaņas, piemēram, zinām šo jaunēkli ar um, Krievijas karogus pleciem, kur aristēja, tad viņš tika pasludināts par tādu kā mocekli, un um, bija kampaņa ar Mirkļu, Birku jeb par to, ka ir jāatbrīvo šis uh, jaunietas vārdā Aleksandrs, un viņš bija Aleksandrs drosmīgais, un, un, un šādā veidā varēja redzēt, kā viens, otrs, trešais kanāls, uh, telegram kanāls, kurš uh, līdz šim ir vairāk vēstījis par uh, Kremlim eh, draudzīgām tēmām un kritizējis tos, kas nav Kremli draudzīgi, kā, kā šie kanāli var teikt sāk un turpināja izplatīt šādu kampaņu, bet var redzēt, ka Telegrams un, un tomēr šie kanāli vairāk ir vērsti uz iekšējo Krievijas sabiedrību, un tas mērķis būtu parādīt, ka Lūk Baltijas valstīs ir rusofobija, tur apspiež mūsējos, jūs nemaz nevēlaties sadarboties ar šīm valstīm, labi vien, ka šīs valstis ar mums nedraudzējās, un ir principā nedraudzīgas, un tādā veidā arī ietekmēt savu sabiedrību, ka Lūk
0: jums vairs nav kur iet Krievi un Kremlis ir jūsu vienīgā alternatīva. Un cik veiksmīgi Kremlim izdodas šīs aktivitātes? proti cik veiksmīgi viņiem izdodas uzrunāt kaut kādu savu, savam viedoklim simpatizējuši sabiedrības daļu šeit Latvijā?
1: Diemžēl manā rīcībā nav mērījuma, kas varētu pateikt, cik liela šī daļa ir, bet... Tā novērojuma līmenī mēs varējām redzēt cilvēku uz 10. maijā, kas atnāca. Protams, kopš tā laika daudz kas ir mainījies. Um, tādā ziņā, ka cilvēkiem ir bijis arī laiks varbūt pārvērtēt, par ko ir viņu vērtības, cik uh, svarīgs viņiem ir šis piemineklis un, un vispār 9. maija svinības. Uh, Diemžēl grūti spriest par to, vai šī daļa ir palielinājusies vai samazinājusies, jo mēs redzam. Bet viņi varētu aktivizēties varbūt turpmākajās Uh, varētu arī aktivizēties. Uh, par to mēs varam spriest piemēram no komentāriem, kurus uh, emocionāli uzlādē tieši šīs uh, četras uh, populistiskās partijas, kuras principā savā retorikā arī vēsta, ka lūk... Uh, šis nav mūsu karš, un ka tas ir valdības mēģinājums it kā novērst uzmanību, vai arī to, ka kāpēc visur karājas Ukrainas skaroks, mēs taču esam Latvijā, kāpēc šeit ir tik daudz Ukrainas, vai arī viens no uh, līderiem, vienai no šā, šīm partijām, izteicās, ka viņam vajadzēja rādīt šo, nu, nacistisko, vai, vai izteikt šo, te, it kā nacistisko zīmi, atbalstot Ukraiņu, Krievis, ka viņš izteicās, um, tādā ziņā mēs redzam, ka ir Tādā z kurš ir ļoti prokrēmalisks vai vismaz anti ukrainisks, kas ik pa laikam kaut kur izpraucās. Tas nav šo partiju jājam zirziņš. Jājam zirdziņš noteikti ir ekonomiskās problēmas, arī vakcinācija netiek aizmirsta, dažādi, dažādi nozari jautājumi tīpaši, nu jau atkal enerģētikas nozara gāzes eksports, tāpēc, jā, mēs redzam, ka šīs partijas spēja arī caur, caur savu saturu mudināt cilvēkus būt emocionāli uzlādētākiem, un
0: mēs nevaram izslēgt, ka varētu būt arī zināmas nekārtības, tam noteikti ir jābūt gataviem. Mm. Četras partijas, tātad tas kopumā raugoties, ir daudz vai maz? Kāda viņiem tā ietekme ir liela? Ja runājam par sociālajiem
1: tīkliem, ka tieši tradicionālajiem varbūt pat vairāk Facebook nevis Twitteri, uh, Facebooks arī ir platforma, kur mēs varam uh, novērot un izmērīt, tad uh, jā, tieši šīs partijas, ja salīdzina ar tās augtajām varas partijām, tieši šo partijas saturs gūst vislielāko iesaisti, tā tad uh, šo saturu uh, uz to reaģē, to komentē, ar to dalās, um, jā. Varā teikt, ka, ja, ja salīdzina tieši partija aģitācijas sociālajos tīklos vai partiju vēstīmas sociālajos
0: tīklos, tad šīs partijas ir tās skaļākās. Vai tas tikai ar nacionālo jautājumu saistīts vai tikai Krievu partijas tās ir? Uh, šīs partijas,
1: uh, nu, vi, viņas mēs nevaram nosaukt tikai par Krievu partijām, jo uh, nu, tādi spilgti personāži kā Ainārs Lesers vai Aldis Gobzems, uh, viņi ir kaut kur uh, negluži prom no Krievu jau tā, tā, tā sauktā rāmējuma, ka, bet uh, negluži arī pavisam... Uh, uh, prokrieviski vai prokremliski, tur vairāk ir tiešām populisms, un ja būs kaut cik objektīvs un realitātei piesaistīts jautājums, par kuru varēs kritizēt esošo varu, esošās varas partijas, tam, par tām tad arī tiks
0: runāts, protams. Cik tad veiksmīgi mēs spējam atvairīt šādas dažādas ietekmes vai mēģinājumus ietekmēt vēlēšanas, cik mūsu vēlēšanas ir pasargātas? Viens ir tehnisks jautājums. Ja runājam par mūsu
1: centrālās vēlēšanu komisijas darbu, tad līdz šim nekad nav bijis iemesls šaubīties, ka vēlēšanas tiks, uh, proces, to tiks nodrošināts uh, labi, caurspīdīgi, uh, droši, ka vēlēšana balsis netiks ne uh, ar tām tā kā mēs varam novērot Krievijā kaut kas, tur tā, tiek iemests vai kā, Tehniskā ziņā, procesu ziņā, mēs varam būt diezgan droši. Tas, kas varētu apdraudēt jau atkal, ja runājam tieši par tehnisko procesu, vēlētāji varētu būt maldināti par datumu, vietu, laiku, vai, vai kādām nepieciešamībām, šis pats pasu jautājums, pašu jautājums, vai mana pasa ir derīga, lai es vispār varētu iet vēlēt. Tāpat varētu arī runāt par to, ka vēlētāji tiek atturēt iet uz vēlēšanām, vai tieši otrādāk tikai, varētu teikt, šīs populistiskās partijas saka nāc un vēli, bet pārējās partijas nespējas sasniegt vēlētāju, tāpēc tā aktivitāte, par ko mēs bažījamies, ir jau zema, un rezultātā atnāks tie cilvēki, kur būs emocionāli uzlādēti balsot par, teiksim, populistiskajām partijām, un tad tās arī izveidos koalīciju, un tad, principā, um, Es nevaru teikt, ka tas ir tāds pavisam draudz. Draudz demokrātijai tas varētu arī nebūt, jo tas ir normāls process, bet tas varētu būt uh, vēsnis tam, ka mums sāksies, tā teikt, cita politiskā ēra, lai gan tas ir šobrīd maz iespējams, bet uh, jo mazāk cilvēki atnāks uz vēlēšanām, jo lielāki iespēja tikt ievēlētām ir šīm mazajām partijām, mm. kurām uh, varbūt šobrīd tas reitings ir mazs, bet uh, tāpēc, ka kopējais vēlētāju skaits ir mazs, Šo partiju daļas spēs izveidot tos nepieciešamos 5%. Nu, un, protams, arī kopēja vēstījumi, kas izskana priekšvēlēšana kampaņas laikā, tie noteikti varētu atbalsoties arī, arī turpmāk, arī veidojot koalīciju un pieņemot skarbākus lēmumus, kas skar mūsu tieši ziemas periodā, par tiem varētu
0: atgādināt. Jā. Paldies par sarunu šorīt, teikšu Nikai Aleksējevai Atlantika koncela dezinformācijas pētniecei Baltijas valstīs.